0: Temporal. Um abrigo da história em tempos fechados. 25 de julho. Amanheci contente. Estou cantando. As únicas horas que tenho sossego aqui na favela é de manhã. Hoje a dona Francisca mandou sua filha de sete anos provocar-me, mas eu estava com muito sono. Fechei a porta e deitei. Fui visitar o filho recém-nascido de dona Maria Puerta, uma espanhola de primeira. A joia da favela. É o ouro, no meio do chumbo. Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo, 1960.
1: Eu me chamo Daniela Mussi, sou cientista política e professora na Universidade de São Paulo.
0: Com pós-doutorado em História do Pensamento Político, Daniela Mussi atua como pesquisadora da Unicamp, do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP e é editora da revista Outubro. Também atuou como pesquisadora visitante da Universidade de
1: Colômbia. Fiz tanto meu mestrado quanto meu doutorado pesquisando pensamento político italiano, o que me levou às ideias de um autor bastante conhecido nosso aqui no Brasil, para o bem e para o mal, que é o Antônio Gramsci. Né? Tem os que o amam e os que o odeiam. É um autor que fala muito desse lugar, né, da periferia, muito embora o conceito de periferia não fosse um conceito digamos, central na sua obra, ele está o tempo todo refletindo sobre as desigualdades e sobre como elas também se distribuem no espaço, nas regiões, na língua, na cultura, na política. Então, de certa forma, meu trabalho como pesquisadora, ele já tem essa relação, né? ele está entrelaçado com esse universo de pensar a política, a desigualdade, as diferenças, e também a transformação, né? que é um, um efeito contraditório possível né? dessa realidade. O Gramsci ele é um autor que nos ajuda a pensar que a periferia é, antes de mais nada, um conceito e uma realidade produzidos. Né? Periferia não é natural, não é uma coisa que surge, brota da terra como se fosse parte da natureza. Não, ao contrário, a periferia é uma construção humana, histórica, e que tem uma série de fatores que contribuem para esse resultado.
0: 15 de julho hoje é o aniversário de minha filha Vera eunice eu não posso fazer uma festinha porque isso é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos hoje não vai ter almoço só jantar
1: aqui no caso brasileiro né a gente tem uma série de fatores históricos que contribuem para a gente entender o que é esse lugar periférico desde a nossa formação como um país colonial, esses dias eu estava assistindo a live do Mano Brown com o Dr. Drauzio Varela e o Mano Brown lembrava muito corretamente né, que não existe o brasileiro. Né? O brasileiro, antes de mais nada, é aquele que não é o português, é aquele que não é o colonizador, é o que não está na metrópole. Então a nossa própria origem como nação é uma origem desse lugar. Né, do não ser, e somado a isso evidentemente, a questão da escravidão né? o fato de nós sermos uma nação que se ergueu em cima do trabalho escravo do genocídio indígena que foi um verdadeiro crime contra a humanidade, né? os processos de colonização escravistas em toda a América, e isso gerou uma série de resultados né? produziu uma série de resultados sociais que ajudam a entender o que é a periferia né? a periferia é esse lugar onde você aquele que você domina, aquele que você precisa manter sobre o controle econômico, o controle cultural, o controle militar. Essa condição periférica ela é uma condição atravessada pela força, pela dominação, pela subjugação. e no caso brasileiro isso tem uma marca muito significativa porque representa a maioria da população. Né? A maioria da população brasileira é descendente de negros, né? é descendente dos povos escravizados da África, então a gente já começa a ter o que é uma proporção do que a gente que a gente tá falando aqui quando a gente fala de periferia e aí a gente começa a lidar com uma contradição né, periferia é a maioria então vivemos num país em que a periferia é a maioria da população, então onde tá o centro né, o que é o centro? Porque também a periferia é um lugar que evoca um outro lugar, né, essa é uma outra característica da periferia, né, é um lugar relacionado a um outro lugar que fica ali sempre pressuposto, mas que nem sempre ele fica explícito, porque quando você explicita que existe esse outro que não é o periférico, você explicita a própria relação, que que é a relação de subjogação, que é a relação do racismo, que é a relação da opressão no acesso ou não aos direitos sociais, né, aos bens públicos, à cidade. A própria mobilidade no espaço, né, que não é só uma mobilidade mecânica, ir até um lugar. É ter acesso àquele lugar, ter direito a estar ali, se sentir bem né, e circular. Então a gente está falando de muita gente que não tem acesso à própria cidade, né, à sua própria localidade.
0: 17 de maio. Levantei nervosa vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso. Assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apogrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas. Hum, tá gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Já está podre.
1: e no nosso caso mais contemporâneo isso se torna ainda mais explícito quando a gente fala de violência da polícia não só a população periférica que é majoritariamente negra que é majoritariamente pobre que vive nas piores condições e que é a maioria da população não tem acesso à cidade como mesmo no lugar onde mora não tem acesso à vida e às condições de dignidade da sua própria localidade então sofre com a violência da polícia sempre impune nunca devidamente investigada nunca devidamente Unida, sofre com a violência que é resultante da falta de saneamento, por exemplo, água potável. Né? A gente, no meio de uma pandemia e as pessoas não têm acesso à água limpa, a gente vê na televisão, lave as mãos, lave as mãos. E quem é que pode lavar as mãos no Brasil? Essa é uma, uma pergunta importante.
0: 2 de maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário. Mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doeram tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia, ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. José Carlos, está com 9 anos.
1: E mais recentemente isso também se explicitou no próprio acesso ou não às condições dignas de saúde para se tratar nessa pandemia. Né? Primeiro, quem é que pode ficar em casa fazendo uma quarentena, sem ter que ir a rua trabalhar, sem ter que se expor no transporte público, e quem é que pode, sendo contaminado pela doença, ter acesso ao serviço de saúde, sem se preocupar que vai chegar num hospital mal construído, ou não ter hospital ou morrer com mau atendimento, ou morrer na rua, à espera de uma UTI essa pandemia, ela não criou a periferia no Brasil, né, ela não criou a periferia ela não criou a pobreza, ela não criou a violência policial, ela não criou a falta de acesso aos direitos, mas certa ela torna muito visível essas desigualdades né? essa, esse abismo e nos convoca a pensar sobre ele e a mudá-lo e a transformar essa realidade né?
0: 9 de junho eu saí, quando eu estava catando papel em frente à bela vista, eu tive um aviso que eu ia ter aborrecimento fiquei triste, quando eu passava na rua Pedro Vicente, um senhor deu uma bexiga de borracha para Vera ela ficou contente e disse que ele ia para o céu quando nasceu a Vera, eu fiquei sozinha aqui na favela. Não apareceu uma mulher para lavar minhas roupas, olhar meus filhos. Os meus filhos dormiam sujos. Eu fiquei na cama pensando nos filhos, com medo é deles ir brincar nas margens do rio. Depois do parto, a mulher não tem forças para erguer um braço. Depois do parto, eu fiquei numa posição incômoda. Até quando Deus deu-me forças para ajeitar-me estava deitada quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam passando cinema na rua. Não acreditei no que eu ouvia, mas ouvir ver. Era a Secretaria da Saúde. Veio passar um filme para as faveladas ver como é que o caramujo transmite a doença anêmica. Para não usar as águas do rio, que as larvas desenvolvem-se nas águas. Até a água, que em vez de nos auxiliar, nos contamina. Nenhum ar que respiramos não é puro, porque joga um lixo aqui na favela mandaram os
1: favelados fazer victorios. Políticas públicas são tudo aquilo que diz respeito à ação do Estado na sociedade. Né? Segurança, saúde, educação, moradia, cultura, que diz respeito à organização, gestão, estruturação financeira, né? recursos que vêm do Estado, que, portanto, são recolhidos com os impostos, tudo isso a gente chama de políticas públicas é um erro achar que o Estado ele só existe beneficiando as pessoas que são cidadãos comuns é um erro até que é compreensível porque as pessoas normalmente elas não enxergam não é uma coisa que aparece tão noticiada na televisão, o tanto de financiamento público que vai para as empresas privadas, o tanto de dinheiro que o Estado põe para salvar Empresas que vão falir, por exemplo, grandes construtoras, bancos. E quando isso é noticiado, normalmente aparece como uma notinha, uma coisa assim, quase como se fosse relevante. Tudo isso para dizer que o Estado é muito importante, e num país como o Brasil, ele é determinante para todos os grupos sociais. E não só para as populações periféricas, e não só para a população trabalhadora. E a briga por esses recursos é uma briga muito injusta, porque ela é muito desigual. Quando se trata de discutir o que nós chamamos de políticas públicas, esse conjunto de ações que o Estado tem para garantir direitos sociais para as pessoas comuns, que não são grandes empresários, grandes banqueiros, grandes donos de construtoras, etc. Nossa, como é difícil aprovar uma política pública. E, e qualquer dotação orçamentária é sempre muito dinheiro, né? Então, as políticas públicas, elas são muitas vezes a única coisa visível do que o Estado faz do ponto de vista do investimento porque é aquilo que quando aparece na mídia todo mundo quer discutir, todo mundo quer falar, todo mundo quer mostrar como é exagerado, como é bastante ou então como o Estado está sendo bonzinho, quando na verdade as políticas públicas nada mais são do que a devolução para a sociedade brasileira daquilo que a própria sociedade brasileira acumula por meio dos seus impostos nos cofres estatais. E um dinheiro que ainda bem não vá para o bolso dos mesmos de sempre. Ela é muito importante para a população periférica, mas mais do que importante, ela é um direito dessa população. É um direito da classe trabalhadora no geral de ter o seu imposto convertido em benefícios na sua vida. Mas é evidente que num país tão desigual como o nosso, isso muitas vezes aparece na mídia, no debate público, como se fosse um grande favor, quando, na verdade, as políticas públicas nada mais são do que a efetivação de algo que já é do povo.
0: 19 de julho. Espertei às sete horas com a conversa dos meus filhos. Deixei o leito e fui buscar água. As mulheres já estavam na torneira, as latas em fila. Assim que cheguei, a florenciana perguntou-me de que partida é aquela faixa? PSB respondi. Partido Social Brasileiro. Passou o senhor Germano. Ela perguntou novamente. Senhor Germano, esta faixa é de que partido? Do Jânio. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Ademar de Barros é um ladrão. Que só as pessoas que não prestam que aprecia e acatam o Dr. Ademar. Eu e Dona Maria Puerta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Ademar. A Florenciana perguntou, Ele já deu esmola, senhora? Já. Deu o Hospital das Clínicas.
1: Em todos os países do mundo, a pandemia do coronavírus exigiu altos gastos do Estado para conter os efeitos econômicos da crise, né? Tanto do ponto de vista dos auxílios emergenciais como do ponto de vista das políticas de controle das demissões, né, como aqui no Brasil também foi feito, né, do Estado bancar, ampliar o seguro-desemprego, enfim, a fazer ajustes com os empregadores e tudo mais. Agora, nos países europeus e mesmo nos Estados Unidos, ainda que tardiamente, houve um reconhecimento de que a pandemia era uma situação grave de saúde e que ela precisava ser tratada de acordo com as pesquisas, ou seja, levando em conta a ciência e aquilo que se foi concluindo a respeito da transmissão do vírus, da letalidade e dos próprios ciclos de contaminação nos diferentes países. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que até agora não assumiu oficialmente, né, veja, quase três meses, né, mais de três meses, se você considerar a crise lá fora, né, que não reconheceu oficialmente a gravidade da situação, e que foi ao contrário, sempre, no caso do governo federal, negando a existência do vírus, a gravidade do problema, as mortes, ou então, no caso dos governos estaduais, mesclando o discurso da quarentena com o discurso da reabertura, desde o começo. E essa combinação foi uma combinação extremamente desastrosa para a nossa experiência nacional dentro dessa crise. Primeiro porque ela descoordenou totalmente a ação do país em relação a crise. O governo brasileiro, que deveria ter assumido de maneira centralizada o trabalho sobre essa crise simplesmente abandonou esse lugar e deixou os estados à própria sorte. E o que reproduziu, reforçou uma série de desigualdades regionais. né? Então, você não pode achar que um estado como o Amazonas vai ter as mesmas condições, a mesma estrutura financeira, econômica, para lidar com uma crise como essa do que São Paulo, que é um estado que historicamente concentra riqueza. Aliás... De maneira injusta, né? promovendo a desigualdade em relação aos outros estados, da onde vem muitos dos trabalhadores que migram para São Paulo então essa falta de coordenação ela foi desastrosa, mas também nos estados você não teve uma, uma ação que pudesse reverter esse efeito da desagregação da fragmentação da reação à corona então hoje a gente tem a ampliação de casos em estados que não precisava era desnecessário, você não tinha uma crise econômica tão grave, você tinha estrutura sanitária suficiente para não precisar fazer hospital de campanha por exemplo, e hoje você tem uma aceleração dos casos nesses lugares, no sul do país, por exemplo, o um poder público de maneira geral no Brasil colapsou na reação ao corona a gente não consegue enxergar isso totalmente agora porque a gente tá no meio da crise ainda agora vocês se imaginem daqui a dois três anos olhando pra trás e olhando para essa crise que agora vai bater 60 mil mortes, e a gente não tá no final dela ainda, então vocês se imaginem daqui dois daqui três anos olhando pra trás e vendo pelo que a gente passou A pressão dos governos locais com relação ao potencial dano econômico da pandemia foi muito mais forte, sentida de maneira muito mais forte por esses governos, do que o medo das pessoas morrerem. E isso também mostra uma certa ignorância em relação ao que a ciência e os analistas têm dito da relação entre salvar vidas e salvar a economia em todos os países que lidaram com a pandemia de uma maneira mais rigorosa, colocando as vidas em primeiro lugar, se tem concluído agora que salvar as vidas das pessoas não necessariamente se dá em oposição, em contraposição a preservar a economia, funcionamento a retomada econômica dessas regiões agora é lógico, né? num país como o nosso, de desestruturação econômica já anterior à pandemia, né? desemprego que crescia, recessão, uma dependência muito grande dos setores Exportador, do preço das commodities, da capacidade de negociar esses valores para fora, esse aviso, ele pareceu vazio, entendeu? Ele pareceu desprovido de sentido. Foi um erro, vai cobrar um preço, né? Porque o Brasil foi perdendo também um lugar, foi se tornando um palha no sistema econômico, um país governado por uma pessoa ignorante, por ministros que são ignorantes, que são abertamente reacionários, que tem um discurso racista, que tem um discurso de intolerância religiosa, então, se o Brasil tivesse tido uma postura mais independente, preocupada com a sua população, preservar a vida das pessoas, e independente do custo econômico, levando em conta que esse custo é uma coisa temporária, que depois a economia poderia ser recuperada, talvez agora a gente tivesse com outro sentimento que não um sentimento de catástrofe total. Também o fato de a gente não conseguir conter o vírus vai fazer com que as pessoas precisem ficar em casa mais tempo. Elas tendo que ficar em casa mais tempo, a gente vai ter que ter auxílio emergencial por mais tempo. Porque senão as pessoas vão passar fome e não vão ficar em casa. Elas não ficando em casa, o vírus não vai ser contido. Então algo que podia ter sido com uma quarentena rigorosa de 20 dias controlado vai se tornar uma quarentena não rigorosa de 5 meses, 6 meses. O efeito para a economia é muito pior. É muito pior.
0: 14 de junho. Está chovendo. Eu não posso recatar papel. O dia que chove eu sou mendiga. Já ando mesmo pra e suja? Já uso o uniforme dos indigentes E hoje é sábado Os favelados são considerados mendigos Vou aproveitar a deixa A Vera não vai sair comigo porque está chovendo Ajeitei um guarda-chuva velho que achei no lixo E saí Fui no frigorífico Ganhei os ossos Já serve, faço uma sopa Já que a barriga não fica vazia Tentei viver com o mar Comecei a desmaiar Então eu resolvi trabalhar, porque eu não quero desistir da vida Quero ver como é que eu vou morrer. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio. Mas hoje em dia, os que vivem até chegar a hora da morte é um herói. Porque quem não é forte, desanima.
1: E agora o que os governos apontam é, bom, a gente já não controlou mesmo, a gente vai morrer muita gente mesmo, então agora a gente tem que contar com a imunidade de rebanho. Só que... A gente não sabe quanto tempo vai levar para esse vírus ter uma mutação. Porque mutações de vírus como essa do coronavírus podem se repetir num espaço de tempo não longo. E aí, vai fazer da mesma maneira, mais uma vez, quais lições estão sendo aprendidas e quais não estão sendo aprendidas nessa pandemia, né? Isso também vai ficar como um legado desse processo, né? Em relação às populações indígenas, a questão não é só econômica, ela também pega numa questão tanto de território. A gente sabe que esse governo está aproveitando a crise para avançar no ataque às populações indígenas. Isso já vem desde o começo do mandato do governo Jair Bolsonaro, a relação orgânica que ele tem com o garimpo a impunidade do assassinato de lideranças indígenas e agora mais recentemente a penetração do coronavírus em várias comunidades as notícias da morte de famílias pessoas idosas, indígenas dentro das comunidades o que tem a ver com uma diferença de imunização né, em relação às cidades, né, a falta de contato das populações com certas doenças faz com que nessas populações as doenças possam ser mais letais, possam se alastrar de maneira mais violenta, né, com efeitos mais violentos. E também o fato de que, em muitos casos, as populações indígenas vivem em lugares que são afastados, com acesso difícil a hospitais, né? Então, também, o atendimento não é tão rápido. Nesse caso, a gente pode dizer que o impacto não é só econômico, e talvez nem principalmente econômico, mas ele é humanitário e sanitário mesmo, né? Fora o fato de que você perde uma, duas, três pessoas de uma comunidade indígena, o impacto estatístico disso sobre aquela comunidade é muito maior do que nas metrópoles urbanas. Então, o genocídio indígena é uma realidade nessa pandemia. A nossa transição do fim da ditadura para a democracia, ela foi uma transição com muitas promessas, né? Mas a questão toda é se elas foram cumpridas. Quando a gente olha para o cenário que desenhou essa transição, para as expectativas que estavam envolvidas, para os setores organizados que fizeram parte disso, inclusive o próprio movimento sanitarista, a gente vê que havia uma expectativa muito grande de conformação de uma política integrada, universal, de acesso à saúde e assistência. Isso é uma não só uma reivindicação da transição para a democracia, mas mesmo uma herança de uma ideia de estado de bem-estar social que se conformou no Brasil contraditoriamente durante a ditadura, mas que dizia respeito a essa intervenção, a essa presença do Estado no oferecimento dos serviços básicos à população. E até por isso, a gente tem no senso comum essa ideia das pessoas de que na ditadura o Estado garantia as coisas, na ditadura eu vivia em segurança. Não é que isso acontecesse é, que a ditadura fosse melhor, ela não era. Mas de fato, as pessoas têm essa lembrança porque o estado de bem-estar social brasileiro, contraditoriamente, ele foi forjado também durante esse período. Agora, sempre de caráter muito contraditório, com essa relação de dependência em relação ao capital financeiro, às vontades ou não do investimento estrangeiro na economia brasileira. E a gente nunca, nem na ditadura militar, Brasil ame ou deixe, a gente deixou de ser dependente, seja do capital financeiro, seja das grandes corporações ou seja mesmo da, da compra, né, daqueles que investem comprando aquilo que a gente produz normalmente no setor agrícola. Na transição da ditadura para a democracia se tinha uma esperança, uma expectativa de que se pudesse manter essa estrutura social e ao mesmo tempo promover a independência e autonomia do país num novo ciclo no qual ele se conforma democraticamente com organização e atuação política livre, liberdade de imprensa, sem tortura, sem perseguição. Então, essas expectativas eram muito fortes nos anos 80, principalmente. E, contraditoriamente, porque a nossa transição foi uma transição muito pactuada, essas expectativas foram se cristalizando nos vários documentos, na nossa Constituição, na Lei de Diretrizes de Base, toda a regulamentação do próprio SUS, e por aí vai.
0: 26 de maio. Amanheceu chovendo e eu tenho só quatro cruzeiros, um pouco de comida que sobrou de ontem e uns ossos. Vou buscar água para pôr os ossos para ferver. Ainda tem um pouco de macarrão, eu faço uma sopa para os meninos. Vi uma vizinha lavando feijão. Fiquei com inveja. Faz duas semanas que eu não lavo roupa por não ter sabão. Vendi umas tábuas por 40 cruzeiros. A mulher disse-me que paga hoje. Se ela pagar, eu compro sabão.
1: Qual é o problema? O problema é que a partir daí, né, dos anos 80 em diante, o Brasil foi incluído de maneira subalterna numa reorganização das forças econômicas internacionais que a gente passou a conhecer por neoliberalismo. Né, que é um ciclo novo e agressivo da circulação dos capitais privados ao longo do mundo, que funcionou penetrando naquilo que era público nos diferentes países. E aqui isso foi muito cruel, na América Latina em geral, mas aqui no Brasil isso foi muito cruel, porque você mantém a carcaça pública, então você mantém a aparência de que aquele serviço é público e universalizado e o Estado cuida dele, mas você vai engendrando a privatização de partes desse serviço quando você não consegue concluir ele, essa privatização, de uma forma integral, como foi o caso da telefonia, né? Telefonia brasileira era pública, ela foi totalmente privatizada. Hoje em dia você não tem uma empresa pública de telefonia. Ou é da Claro, ou é da Oi, ou é da Vivo, elas vão vendendo entre elas, elas vão se desfazendo entre elas, e a maior parte dessas empresas é de capital estrangeiro. Onde você não conseguiu fazer isso, você vai fazendo aquilo que eu estava falando antes. Você deixa a carcaça do público e vai privatizando as partes. No setor bancário, no setor de saneamento agora, a gente acabou de ter uma aprovação de uma lei que vai permitir a parceria público-privada, a privatização da concessão do direito à água, do saneamento, da estruturação do saneamento nas cidades, da energia elétrica, mesma coisa, das usinas hidrelétricas, da transmissão, geração e transmissão da luz... Então você vai, foi produzindo isso Mesmo que de um ponto de vista Jurídico, formal A coisa permanecesse pública né? Então a gente tem um, um Histórico né, da nossa democracia De tudo que podia ser e não foi nossa, A democracia que a gente está hoje Então, as pessoas olham para isso agora e elas ficam se perguntando né? Puxa, mas então será que se eu privatizar o que resta, será que vai mudar e vai ser bom então vende tudo logo de uma vez porque afinal de contas no estado não está garantido aquilo por outro lado se você olha para os Estados Unidos falando do caso da saúde que é um caso muito estratégico para nós hoje se a gente olha para esses países onde o sistema de saúde ele já é privado de maneira pressuposta né? ele não tem essa finalidade universal e de acesso ao público Público gratuito, você vê o que é a tragédia da pandemia para a vida dessas pessoas, né? Aquela notícia do, da pessoa que vai para o hospital, é tratada do coronavírus, volta para casa e recebe a conta para pagar integralmente, um milhão de dólares aquela notícia até meio bizarra caricata, ou recebe parcialmente fica devendo, tem que parcelar, mas mesmo antes da pandemia, se você considerar o ensino superior né, nos Estados Unidos, o ensino superior as melhores universidades são privadas você ou consegue uma bolsa, ou se vira para pagar, faz uma poupança desde que você nasce, aquela coisa que a gente vê nos filmes né, o bebezinho nasce e já tem uma poupança sendo feita para você pagar a universidade quando ficar mais velho, a gente não não tem isso no Brasil, ao contrário, o Brasil tem um sistema de universidades públicas que não é a maioria das vagas no ensino superior, é só 25%, mas isso é um 25% valioso, porque desse 25% podemos lutar por mais, né e não perder tudo que temos, e ainda assim, as melhores universidades brasileiras seguem sendo as universidades públicas, né onde você pode estudar e ser pesquisador, e eventualmente fazer uma pós-graduação, né, buscar uma carreira como cientista, uma cientista, né? então eu acho que apesar dessas promessas não terem sido cumpridas a contento né, apesar de a gente seguir numa democracia em crise em uma estrutura de políticas públicas que não realiza o que deveria realizar, aquelas promessas elas estavam baseadas em esperanças expectativas reais, se elas eram vazias, as expectativas que deram origem a essas promessas eram expectativas legítimas, e essas expectativas precisam ser retomadas, da importância do acesso público e universal ao ensino superior a mesma coisa em relação à saúde, de qualidade, à moradia, à discussão sobre o fato de que há pessoas hoje que não conseguem escapar da pandemia porque elas não têm para onde ir. Onde elas vão fazer quarentena se elas não têm casa? Ou então um entregador de aplicativo que não consegue pedalar de volta para casa e dorme na rua de cansaço porque trabalha pedalando por 14 horas entregando comida na casa dos outros, mas não consegue voltar para sua própria casa, porque teria que fazer isso de bicicleta, não sei quantos quilômetros, né? Então, aquelas expectativas de uma democracia real, com acesso aos direitos igualmente real, essas expectativas elas ainda são vivas, e onde elas estão esquecidas, elas precisam ser relembradas. Eu acho que essa pandemia nos dá uma oportunidade de resgatar o verdadeiro sentido das políticas públicas, que talvez tenha se perdido na nossa experiência democrática, mas cuja base, cujo fundamento ele é real e talvez seja o um único capaz de nos oferecer uma esperança para reconstruir o nosso país depois dessa crise.
0: 21 de maio. Passei uma noite horrível. Sonhei que eu residia numa casa residível. Tinha banheiro, cozinha, copa e até quarto de criada. Eu ia festejar o aniversário de minha filha, Veronice. Eu ia comprar-lhe umas panelinhas que há muito ela vive pedindo, porque eu estava em condições de comprar. Sentei na mesa para comer. A toalha era a alva ao lírio. Eu comia bife, pão com manteiga, batata frita e salada. Quando fui pegar outro bife, despertei. Que realidade amarga. Eu não residia na cidade. Estava na favela, na lama, às margens do Tietê. E com nove cruzeiros apenas. Não tenho açúcar, porque não tenho açaí e os meninos comeram pouco que eu tinha. Quem deve dirigir é quem tem capacidade, quem tem dó e amizade ao povo. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é a fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Eu estou ao lado do pobre, que é o braço. Braço desnutrido. Precisamos livrar o país dos políticos a Mulher negra, nascida em Minas Gerais no dia 14 de março de 1914, Carolina Maria de Jesus sentiu desde muito nova os efeitos de uma sociedade criada sobre um abismo social. Chegou em São Paulo em 1947 e construiu seu próprio barraco na favela do Canindé, onde viveu com seus três filhos. Mãe solo, dependia da coleta de papelões para garantir o sustento da família. Mas Carolina tinha um sonho, queria ser escritora. De forma sensível, registrava em diários as suas dificuldades cotidianas, como a luta para conviver com a fome, com o preconceito e sob a marginalização. No ano de 1960, foi descoberta por um jornalista, que ao perceber o potencial de seus escritos, decidiu publicá-los. Com 10 mil exemplares vendidos em apenas uma semana, a primeira edição de Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada, atingiu um recorde de vendas. Mas o sucesso de Carolina durou pouco. Sua história foi esquecida. Carolina morreu no dia 3 de fevereiro de 1977, sem saber quão grandiosa ainda se tornaria. Redescoberta nos anos 80, seus escritos foram traduzidos para 16 idiomas e publicados postumamente em mais de 40 países. Você ouviu o podcast Temporal, mas nós queremos te ouvir também. Mande uma mensagem para o nosso Instagram ou Twitter @podcasttemporal, ou um e-mail para podcast.temporal@gmail.com, com suas impressões, experiências, comentários, sugestões ou críticas pensadas a partir dos episódios do dossiê Pandemia Social: Política e Sanitária.